0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous Les autres mettent des semaines et des mois pour arriver à aimer, et à aimer peu. Et il leur faut des entretiens et des goûts communs, et des cristallisations. Moi, ce fut le temps d'un battement de paupières. Dites-moi fou, mais croyez-moi, un battement de ses paupières, et elle me regarda sans me voir, et ce fut la gloire, et le printemps, et le soleil, et la mer tiède, et sa transparence près du rivage, et ma jeunesse revenue, et le monde était né. » Quelques phrases issues de Belle du Seigneur d'Albert Cohen pour débuter cet épisode dont le fil rouge est l'amour. Sept conseils de lecture, proposés par sept libraires de dialogue, des livres pour tous les âges, pour tous les goûts, pour toutes les sensibilités, et qui chacun nous parle d'amour à leur façon. Et pour commencer, nous retrouvons Nolwen, Rosen et Laure, qui nous présentent chacune un roman.
1: Le roman dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est Normal People, de Sally Rounet, publié en 2021 aux éditions de l'Olivier, également disponible en format de poche aux éditions Point. C'est l'histoire de Marianne et Connell, deux ados irlandais, originaires de Sligo. Tous les opposent, leur classe sociale, leur tempérament, et pourtant, une histoire d'amour, secrète, va débuter entre eux. Cette histoire, c'est une véritable rencontre, le genre de rencontre dont on ressort changé. Ils se révèlent l'un à l'autre, se trouvent l'un dans l'autre, et l'autrice écrit, quand il parle avec elle, il perçoit un sentiment d'intimité totale entre eux. Il pourrait lui dire n'importe quoi, même des trucs bizarres, elle ne le répéterait jamais à personne, il le sait. Quand il est seul avec elle, il a l'impression d'ouvrir une porte, de quitter la vie normale et de refermer la porte derrière lui. Mais la fameuse « vie normale » reprend le dessus, il se quitte à la fin du lycée, se perde de vue et se retrouve au fil des ans. Et à chaque fois, la fusion entre ces deux êtres revient naturellement, malgré leur difficulté à mettre des mots sur ce qu'ils sont l'un pour l'autre, malgré leur contradiction, malgré la peur du regard des autres. Pourtant, à aucun moment n'est remise en question la chance qu'ils ont de s'être trouvés, ce précieux trésor qu'est leur relation. Il me revient en tête cette phrase de Marianne, « La plupart des gens passent leur vie entière sans jamais se sentir aussi proche de quelqu'un. » Normal People, ce sont des moments de grâce, une écriture simple au service des personnages. C'est une histoire fracassante qui montre deux personnes qui s'épaulent, qui s'aiment, qui se protègent, qui prennent appui l'un sur l'autre et finissent par faire la paix avec eux-mêmes, avec leurs idéaux et leurs espoirs. Normal People, c'est aussi le portrait d'une génération qui ne parvient pas à trouver sa place dans la société. C'est un roman d'apprentissage, sur le passage à l'âge adulte et les désillusions qui l'accompagnent. C'est un roman rempli de mélancolie, où beaucoup de choses se lisent entre les lignes, et c'est aussi débordant de lumière, d'amour et de moments suspendus, comme ce passage, quand elle se souviendra de ce moment, plus tard, elle le trouvera d'une intensité insoutenable, elle en est consciente à ce moment précis. Elle n'a jamais cru pouvoir être aimée par quelqu'un, mais désormais, elle mène une nouvelle vie, inaugurée par l'instant présent, et même des années plus tard, elle se dira « Oui, c'était ça, le commencement de ma vie ».
2: J'ai choisi de parler du deuxième roman de Dany Héricourt, Ada et Grave, qui vient de paraître chez Liana Lévy en poche. Dany Héricourt, elle s'est fait connaître par son premier roman, La Cuillère. Et avec ce deuxième roman, elle nous propose une très belle histoire d'amour. On découvre Ada, qui a 70 ans, qui vit à La Roque, un, un petit village dans le magnifique décor des Cévennes. À côté de chez elle, il y a une, une friche. Et c'est la tradition dans sa famille d'accueillir les cirques itinérants. On a aussi le personnage de Graf, qui lui aussi est septuagénaire. Il est membre d'une compagnie de cirque qui vient de poser ses bagages à la Roque. Et malheureusement, il est victime d'un accident. Il a le bras plâtré, donc il va se retrouver obligé de rester dans cette friche avec sa caravane, son cheval. Alors que la compagnie de cirque est partie, Ada va décider d'aller à la rencontre de cet homme. Elle va faire sa connaissance et va alors débuter une très belle histoire entre ces deux septuagénaires. Ils vont raconter leurs souvenirs respectifs. Ils ont tous les deux eu des vies pleines de rebondissements. Et puis en même temps partager leur amour pour la musique. Et en filigrane de cette histoire, on a l'histoire de Dom, le petit-fils de 7 ans d'Ada, et de sa mère qui sont membres d'une secte de laquelle bien sûr Ada et Grave vont tout faire pour les faire sortir. Donc en quelques mots, une très belle histoire d'amour avec deux personnages aux vies difficiles qui arrivent tout de même à nous enchanter avec beaucoup d'humanité.
3: J'ai péché, péché dans le plaisir, dans des bras chauds et enflammés, j'ai péché, j'ai péché dans les bras brûlants et rancuniers. C'est de ces vers du poème « Le péché », écrit par la poétesse iranienne Forour Farokhzad, qui est tiré le titre du nouveau roman d'Abnous Shalmani, publié aux éditions Grasset « J'ai péché, péché dans le plaisir ». Un roman d'une beauté folle, qui relie deux mondes, ceux de deux poétesses, qui ont marqué le paysage littéraire, à savoir Forour Faroukzad et Marie de Régnier. Forour est une poétesse iranienne, née dans les années 30, trop tôt disparue. Elle a marqué son époque grâce à sa poésie, alors moderne et sulfureuse, et qui va nous parler d'amour, de désir et de liberté. Elle est présentée comme une figure avant-gardiste, comme un modèle de femme moderne qui se bat pour sa liberté et son émancipation. Pour cela, elle va loin. Elle divorce et se prive de son fils. Elle sacrifie sa vie pour la poésie et la toute-puissance de l'amour et du désir. Marie de Régnier, quant à elle, née Marie de Hérédia, fille du poète Hérédia, est une figure littéraire qui aura marqué la belle époque. Période empreinte d'une atmosphère de légèreté et de festivité qui permet de Marie de jouir d'une liberté acceptée, voire admirée, à l'inverse de Fourourroug, qui fut sévèrement jugée par sa famille et par la société de son pays. Marie de Régnier a eu une vie riche, sensuelle, extravagante. Elle était belle, intelligente, gracieuse, amoureuse, authentique, parfois perverse. Elle a collectionné les amants et les amantes, goûté au plaisir sensuel, tout en étant mariée à Henri de Régnier, avec qui elle a entretenu une relation amicale, et tout en ayant aussi pour amant et grand amour Pierre-Louis, poète essentiellement connu pour ses poèmes érotiques. La rencontre fictive de ces deux écrivaines se fait grâce à un personnage, Cyrus, qui dans le roman est le traducteur des poèmes de Louis. Il est le doux amour de Forour, qui pour l'apaiser, l'inspirer, lui raconte la vie de Marie et l'histoire d'amour qu'elle vit avec Pierre. Ainsi Forour plonge dans l'univers de la belle époque et plus largement dans celui de l'Occident, dont les mœurs et coutumes s'opposent à ceux de l'Orient. L'auteur nous emmène d'un continent à un autre, à travers les figures de deux poétesses qui ont cependant plus d'un point commun, celui tout d'abord d'être des grandes amoureuses assumées, éprises de liberté, sauvées par les mots et la poésie dont elles ont su faire leur métier. »
0: Si les mots de l'or vous ont donné envie, non seulement de plonger dans ce roman, mais aussi de découvrir l'œuvre des deux écrivaines qui en sont les personnages, sachez qu'il existe une anthologie des poèmes de Forour Faroxad, publiée par les Lettres Persanes. L'œuvre de Marie de Régnier, composée de romans et recueils de poésie, n'est quant à elle malheureusement plus publiée, mais quelques-uns de ses poèmes sont reproduits dans la superbe anthologie réunie par Digli, Je serai le feu, aux éditions La Ville Brûle. Toutes ces références sont à retrouver dans la description de cet épisode. À présent, Adeline, libraire au rayon BD, nous propose un petit pas de côté. Elle nous parle d'un petit livre rouge à l'humour subtil et décalé.
4: Les choses de l'amour, c'est de Dorothée de Montfred, aux éditions Misma. C'est un petit livre d'humour illustré pour les grands, hein, pour les adultes, clairement, qu'on aurait pu intituler euh, « De la vie sexuelle et amoureuse des objets du quotidien ». Dorothée de Montfred, elle met en scène sur euh, quatre euh, cases tous ces petits objets qui gravitent autour de nous au quotidien et ce qu'on n'imagine pas, euh, leur vie amoureuse, leurs envies sexuelles. C'est très très drôle, très fin, c'est toujours hyper bien trouvé, euh, assez difficile à décrire, sans avoir le support du dessin. Mais on imagine par exemple deux briques de Lego qui s'enlacent et qui se disent un jour « Mais si on essaie une autre position ?» Ou des œufs dans leur boîte. Et un d'entre eux qui raconte à ses copines oh, « Je me suis inscrite sur un site de rencontre. Ah ouais, ouais. J'ai flashé sur une mouillette. On se voit ce soir. J'ai trop hâte !» Bref, c'est hyper drôle, original, ça vous fera au moins sourire à chaque page. Moi, j'adore le feuilleter, le reprendre, c'est toujours un petit délice. Et c'est un tout petit livre qu'on picore, qu'on laisse traîner sur une table, qu'on partage avec les copains, c'est toujours un succès.
0: Nous changeons maintenant d'univers et retrouvons Michael, qui nous invite à redécouvrir l'amour courtois sous la plume de Jean-Philippe Jaworski, l'un des maîtres de la fantaisie francophone.
5: Je vais vous parler de Jean-Philippe Jaworski, qui revient dans un de ses univers, qui s'appelle l'univers des vieux royaumes, dans lequel il avait déjà proposé une œuvre magistrale qui s'appelle « Gagner la guerre » qui se passait plutôt du côté de la Renaissance italienne. Et là, avec sa, sa, sa nouvelle œuvre, on peut parler d'œuvre, puisque sont trois volumes euh, importants qui euh, vont raconter euh, l'histoire du chevalier aux épines. C'est le titre de, de cette trilogie. Et là, on va se retrouver dans un univers plus Moyen-Âge classique et surtout dans l'univers du, du roman courtois, qui a inspiré aussi le roman arthurien. On va voir qu'il y a des, des correspondances entre les personnages du roman de Jean-Philippe Jaworski et des chevaliers de la table ronde. Dans cette trilogie, on va avoir un chevalier qui s'appelle euh, de Vomacel, et euh, Adhérent de Vomacel, lui, respecte le, le code de la, de, de la chevalerie, donc de la chevalerie courtoise, et donc il va euh, combattre, comme c'est le cas dans ce code-là, euh, combattre pour les dames, en tout cas pour euh, celles qu'il choisit euh, dans les tournois, par exemple. Et là, en fait, son code va l'amener à devoir choisir entre deux femmes euh, la duchesse Oderte de Bromael ou une autre femme beaucoup plus mystérieuse qui euh, se fait appeler soit la Lysandière, soit la dame des futés bleus, qui serait une espèce de delphe légendaire qui est capable de, de capter euh, l'attention de, de certains hommes, de leur lancer une espèce de sort. Et, euh, et donc voilà, on va avoir ce, 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 cette trilogie qui euh, va s'appuyer sur l'amour courtois. Et euh, là où Jean-Philippe Jaworski fait très fort, c'est qu'à l'intérieur même de cette trilogie, on va avoir des extraits d'un roman courtois qu'il invente totalement, qui s'appelle Le, le Bel-Églantier, et il va respecter les codes du roman courtois du Moyen-Âge, puisque toute cette partie de l'œuvre va être en vers octosyllabique. Donc on a là euh, vraiment le, 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 le roman d'amour moyenâgeux qui est euh, réactualisé dans un univers de fantasy. Et ça s'appelle Le Chevalier aux épines, et c'est paru Au Mouton électrique par Jean-Philippe Jaworski.
0: Et pour terminer, deux conseils de lecture qui plairont aux lecteurs adolescents, ce sont Jérémy et Megan qui nous en parlent.
6: « Sans crier gare » de Gary Schmitt à l'école des loisirs à partir de 12 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter « Sans crier gare », le dernier roman de Gary Schmidt fraîchement débarqué à la librairie. Un roman où l'amour est partout et où il transcende. Gary Schmitt fait partie de ces auteurs de l'école des loisirs qu'on aime aimer et qui donnent ses lettres de noblesse à une littérature ado ambitieuse, rayonnante, bouleversante. Carrie Schmidt, c'est un peu un croisement de genre entre Mario de Muraille et Malika Ferdjouk. Il écrit des textes denses, profonds, sincères, qui nous touchent, et souvent dépeignent une ambiance et une période propre à l'histoire du pays de l'oncle Sam. Auteur américain oblige, il nous embarque cette fois encore dans le nord-est des états unis entre New York, Portland et le Maine, en pleine guerre du Vietnam. On y découvre deux protagonistes principaux, Meryl Lee et Matt. Tous deux ont déjà été abîmés par la vie, et ils ont vécu des choses qui laissent des traces, ils essayent de fuir un passé qui leur colle au basque. Chacun de leur côté, ils vont cheminer vers un lieu étonnant et singulier qui est le pensionnat pour jeunes filles de Sainte-Hélène. On y enseigne l'accomplissement, les valeurs morales, vaste programme. Là, des rencontres vont avoir lieu, des amitiés vont naître, des amours également, des obstacles aussi vont se rajouter, mais toute une galerie de personnages passionnants vont s'atteler à leur remettre le pied à l'étrier. Sans crier gare, c'est un roman où l'amour est présent à chaque page, il prend différentes formes, platonique, maternelle, filiale, passionnelle, mais il est là, bien là, et cela en fait un personnage à part entière dans cette intrigue passionnante. On se laisse surprendre, on profite de ces 450 pages de bonheur et de cet amour qui débarque finalement sans crier égard. Ce
7: livre-ci peut se lire à partir de... 15 ans je pense ça se passe sur l'île de la Nébuleuse donc c'est un roman de fantasy on va suivre une jeune femme qui s'appelle Ivoire qui euh, travaille en tant que couturière en fait dans ce monde-ci on a plusieurs formes de magie qui sont liées justement à tous ces arts à la fois donc l'art du chant, de la couture de vraiment pas mal de choses et cette jeune femme elle va se faire repérer par une maîtresse finalement qui travaille à l'opéra et voilà c'est un petit peu le, le début de ses aventures on a vraiment un... Un univers qui peut rappeler par beaucoup la, la passe-miroir, à la fois par la poésie de la plume, à la fois aussi par les personnages qui sont incroyables. Il y a une richesse euh, de cet univers qui est, qui est folle. Et il y a une petite histoire d'amour en effet entre euh, cette jeune fille, donc Ivoire, et Chandelier, qui est un jeune homme qu'on va rencontrer. J'en dis pas trop parce que leur petite histoire est hyper chouette. Beaucoup de, de, de tendresse entre eux, il leur arrive des choses pas souvent très très chouette mais ils s'en sortent et c'est hyper sympa. Ça s'appelle Plein ciel. C'est un tome unique qui est paru donc chez Big Bang. Et c'est écrit par Siècle Vaillant, une jeune autrice française. C'est un très beau livre, on l'a en version donc reliée avec un jaspage magnifique. Il existe également en version brochée. Et ça vient de paraître ce mois-ci, il euh, n'y a même pas 15 jours.
0: Cet épisode des Éclaireurs de Dialogue est déjà terminé. Un grand merci à Nolwenn, Laure, Rosen, Adeline, Michael, Jérémy et Megan pour leurs conseils. Toutes les références des livres cités sont placées en description de cet épisode. Ils sont disponibles sur notre site internet librairiedialogue.fr et à la librairie. Et nous serons ravis de vous y accueillir pour vous en parler et vous présenter une foule d'autres livres que nous avons aimés. Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. A très vite et belle lecture d'ici là